0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, economista da equipe de análise econômica do Cicred. E hoje, nesta quarta-feira, 21 de julho de 2021, vamos falar sobre os fatores que influenciaram as movimentações do mercado aqui e no exterior. Hoje em dia não contou com a divulgação de nenhum indicador que direcionasse o mercado, tanto aqui quanto lá fora. Nesse sentido, as movimentações dos mercados financeiros no âmbito externo foram pautadas pela recuperação das perdas do início da semana, tanto por conta da menor aversão ao risco em relação à variante indiana do coronavírus, a variante delta, quanto pela recuperação dos preços do petróleo após as fortes quedas da segunda-feira. Com maior apetite ao risco, nesta quarta-feira, o dólar perdia força no mercado internacional também. O comportamento das bolsas europeias hoje deveu-se à menor preocupação dos mercados quanto aos impactos da variante delta na economia, já que agora predomina o sentimento de que a variante pode desacelerar a recuperação da economia europeia, porém não deve ter ímpeto para reverter essa recuperação. A maior tranquilidade é explicada pelas baixas taxas de hospitalizações e mortes no continente, mesmo com a aceleração dos novos casos, sendo a maioria deles ligados à nova variante. O maior apetite ao risco também se respalda no avanço da vacinação na maioria dos países europeus, o que acaba tornando improvável que eles voltem a impor medidas muito restritivas à mobilidade, como ocorreu no início do ano. A melhora no sentimento do risco também teve contribuição pelo forte avanço do petróleo nesta quarta-feira, após o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgar que os estoques da commodity no país subiram na última semana, o que beneficiou as ações do setor nas bolsas europeias. Nesse sentido, o índice pan-europeu Stock 600 fechou em alta de 1,65%. A Bolsa de Londres também teve um bom desempenho, com um avanço de 1,7%, puxado tanto pelas petroleiras quanto pelo setor de turismo. Em Paris, o CAC 40 fechou em alta de 1,85%, e o DAX, na Alemanha, teve alta menos intensa que seus pares, fechando o dia com um avanço de 1,36%. Ainda, o índice DXY, que mede o dólar contra outras seis moedas fortes, fechou na mínima do dia hoje, em 92,73 pontos, com queda de 0,26%. Nos Estados Unidos... A menor aversão ao risco dominante no mercado internacional hoje ganha tração, já que por lá, os mercados estão na temporada de balanços corporativos do segundo trimestre deste ano, sendo que hoje teve-se a divulgação dos resultados das gigantes Coca-Cola e Johnson Johnson. Nesse clima de busca por riscos no mercado, os juros dos títulos da dívida do Tesouro norte-americano subiam, indicando a menor demanda por renda fixa nos Estados Unidos, no momento de gravação desse podcast, o retorno da Tenote de 10 anos subia a 1,29%. Ainda, as bolsas apresentavam altas na tarde desta quarta-feira. O índice Nasdaq subia a 0,92%, o SP500 0,82% e o Dow Jones avançava 0,83%. O movimento de recomposição de perdas também era favorecido pelo comportamento da commodity energética, os contratos futuros de petróleo fecharam um dia em forte alta, impulsionados pelos dados semanais de estoques nos Estados Unidos. O petróleo WTI para setembro fechou em alta de 4,61%, cotado a US 70 dólares o barril em Nova York. Já o Brent, também para setembro, em Londres, subiu 4,15%, cotado a US 72 dólares o barril. Na visão de analistas do mercado a alta nos preços do petróleo é uma correção da queda excessiva das últimas duas semanas, visto que as condições do mercado da commodity ainda permanecem bem apertadas. Ainda com a alta do petróleo, porém com o dólar se enfraquecendo nesta quarta-feira, o preço da commodity, cotada em dólar, ganhou impulso. Apesar dos mercados lá fora estarem mais tranquilos, o Ibovespa tinha um dia de bastante volatilidade, ligado principalmente por fatores domésticos que impediam o mercado brasileiro aproveitar o um maior apetite ao risco no, no cenário internacional. O primeiro deles era a maior preocupação com a variante indiana aqui no Brasil, já que cresce o número de casos ligados à variante em diversos estados e, ao contrário de países da Europa, a vacinação aqui ainda se encontra um pouco atrasada onde 43% da população se encontra vacinada apenas com a primeira dose. Além do temor com a crise sanitária, o cenário político continuava limitando as negociações por aqui, reforçando a cautela em relação ao andamento das reformas no país. Ainda, o mercado monitorou de perto as mudanças ministeriais que o governo pretende anunciar na segunda-feira. Entre as mudanças previstas está o esvaziamento do Ministério da Economia para criar um novo Ministério do Trabalho. Segundo notícias vinculadas na mídia no final desta tarde, o órgão deverá se chamar Ministério do Emprego e da Previdência Social. E o nome mais cotado para assumir a chefia da pasta é o Nix Lorenzoni, atual ministro da Secretaria-Geral da Previdência. Guedes já teria se reunido com Lorenzoni nesta, nesta manhã. No lugar de Lorenzoni, seria escolhido o general Luiz Eduardo Ramos, que hoje ocupa a Casa Civil, a qual, por sua vez, seria assumida pelo líder do PP, o senador Ciro Nogueira, no movimento de aceno do Executivo ao Senado, no intuito de arrefecer os ruídos entre os poderes. Nesse sentido, o Ibovespa tinha alta mais contida que as bolsas lá fora, subindo 0,40% no horário de fechamento desse podcast. No câmbio... Após uma manhã de desvalorização puxada principalmente pelos ruídos políticos, a moeda fechava o dia perto da mínima, cotado a R$ 5,18. Com a melhora do campo, houve uma redução no ritmo de aumentos das taxas de juros futuros com o DI, é, do DI, porém ainda eram negociados em alta nos vencimentos mais longos, com o DI de 5 anos negociado a taxa de 8%, abertura de 7,91%, e o DIDE de 10 anos a 9,03%, ante abertura de 8,98%. Na agenda de divulgação, o dia contou com os dados de arrecadação. A arrecadação de impostos federais apresentou um aumento real de 24,5% no acumulado do ano até junho, em relação ao mesmo período de 2020, somando 881,9 bilhões de reais é o maior volume para o período desde o início da série histórica da Receita Federal, iniciada em 2007. O resultado é favorecido pela base baixa de comparação, já que no primeiro semestre do ano passado tivemos fortes quedas de arrecadação. No entanto, o número é também fortemente favorecido pelo bom ritmo de recuperação da economia brasileira nesse primeiro semestre. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo e nos encontramos amanhã.